0: Zdravím tě u speciální mini epizody podcastu With Kristiana Místo, kde máš být, pokud chceš brát zdraví jako svoji normu. Tato i další mini epizody mého podcastu vznikly pod taktovkou Signál rádia a herečky Kláry Šedové. kde jsem měla to štěstí být expertním hostem v jejím pořadu. Hubneme s Klárou. Rozhodla jsem se tyto super krátké rozhovory přenést do podcastové podoby, aby se si jej mohla užít, kdykoliv budeš chtít. Těším se na tvé komentáře a teď už jdeme na to.
1: Hudeme s Klárou, pravidelná rubrika ve vysílání signálu Rádia. A hubneme nejen s Klárou, ale hlavně s koučkou holistického hubnutí Kristiánou Černou. Ahoj Kristy. Ahoj. Prosím tě, je tady podzim, ozývá se už ve své plné síle. No a s podzimem a s tím počasím, které je chladnější, přichází na řadu taky strava, která je hutnější, která nás více zahřeje. Pokud chceme žít ve zdravém životním duchu, dělat pro sebe to nejlepší, máš nějaký tip na to, jak se třeba v těchto dnech stravovat? Tak určitě bych zvolila nějaké hutnější polívky, které jsou výživné. Ženy,
2: ale i samozřejmě muži mají tendenci se fakt sahat po TAKOVÝM tom komfortním mídle, co, co jim dodá nějaký komfort, který je založen hlavně na nějakých zpracovaných sacharidech. A já bych DOPORUČOVALA spíš teplé polívky a opravdu něco, co zahřeje
1: na duši, ale i vyživí to tělo. Když mluvíme o těch polívkách, myslíš třeba vývary a nebo naopak nějaké zeleninové polévky, které ideálně nezahustíme? Určitě bych sahala po vývarech, které
2: mají neskutečnou, neskutečnou hodnotu nejenom, co se týče toho, jak vznikají, samozřejmě, když použijeme i nějaké co nejkvalitnější maso nebo kosti, ale zároveň nám pomáhají například uzdravit střevo a podpořit samozřejmě mikrobiom, kde sídlí náš imunitní systém, což zvlášť na podzim, myslím že všichni ocení. A potom my třeba doma děláme často krémy, které děláme velmi jednoduše, prostě jasně uvaříme zeleninu, dýni, co máme doma a potom jednoduše rozmixu. Já si myslím, že zahušťová, zahušťování jako takové vzniklo i vlastně tím, že ochuzujeme to jídlo. protože když tam dám tolik zeleniny, že to je tak husté, tak vlastně nepotřebuji žádné
1: náhražky ani mouky, aby toho bylo třeba víc, nebo aby to vypadalo líp. Kristi, slyšela jsem takový názor, že v zimě, nebo v tom období, které je chladnější, bychom se měli vyhýbat syrové zelenině. Co si o tom myslíš ty? Mm-hmm. Já jsem co největší zastánce
2: sezónnosti a lokálnosti, protože si myslím, že opravdu my jsme sice značně odtržení od toho prostředí, kde žijeme, je to i samozřejmě způsobem našeho života, je to součástí 21. století, nicméně, když se zaměříme na sezonost a lokálnost, tak samozřejmě je absolutně logické, že ani naši předci moc nejedli syrové zeleniny v zimě a to z prostého důvodu, protože nebyla. Krom což je syrové v podstatě nejí, TADY fermentované nebo například tepelně upravené v podobě hlávkového zelí, tak v podstatě se opravdu jako to, to, ta na syrová nejedla. Takže se ukazuje, že na trávení je opravdu ideální ta tepelná úprava. Takže opravdu bych se držela té sezónnosti a to v nás vede k tomu, že tu syrovou zeleninu vlastně omezujeme přirozeně a ne, že musíme poslouchat neustále rady nebo plány, protože já si myslím, že jídlo není věda.
1: Kristi, moc krát děkuju za tvoje rady. Pokud byste chtěli víc, koukněte se na instagram Kristiány Černe a zjistíte, co a jak. Děkuji a naslyšenou. Děkuji.
2: Hubneme s Klárou na signál rádio.